0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Nina Siedler, Rechtsanwältin und Partnerin bei der Kanzlei Mörle Hub Luther. Sie gehört zu den allerersten Rechtsanwälten überhaupt, die sich mit der Kryptoregulierung auseinandergesetzt hat. Sie hat bereits im Jahr 2016 erste Kryptofälle bearbeitet und ist dabei aus dem sogenannten Rabbit Hole nicht mehr herausgekommen. So setzen sie sich ehrenamtlich im Inatbar verband sowie im Blockchain-Bundesverband für die Dezentralisierung mit Hilfe der Blockchain-Technologie ein. Wie weit die Kryptorealität von ihrem Ideal entfernt ist, wie dezentrale autonome Organisationen ihrer Meinung nach aufgebaut sein sollen und warum die Blockchain-Technologie global politisch betrachtet einiges durcheinanderwirbelt, werden wir in diesem Podcast besprechen. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Nina.
1: Herzlichen Dank, Sven. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, gerne. Du bist ja auch schon sehr lange im Sektor dabei. Wir kennen es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und ähm, da würde mich jetzt aber auch interessieren: Du bist jetzt Juristin, keine klassische IT-Nerd oder Investment-Spekulant, Also, wie war denn dein Weg in den Crypto-Space?
1: Ja, ich war in 2015 Head of Fintech bei meiner damaligen Kanzlei, DLA Piper, und ähm, bin in dem Zusammenhang über R3 Corda gestolpert, also ähm, dem. Konsortium aus der Finanzbranche für Blockchain und habe mich gefragt, was ist das, wie funktioniert Blockchain, muss ich mich damit näher auseinandersetzen und bin dann relativ schnell hier in Berlin in Kontakt gekommen mit der Ethereum-Szene, aber auch mit Bitcoinern, die mir dann sozusagen von ihren Ideen erzählt haben. Und am Anfang hatten wir wirklich Verständigungsprobleme, weil wir hm. sprachlich so weit auseinander lagen, ne? weil sozusagen in meinem Anwaltshirn die ganze Zeit tickert, geht nicht, funktioniert nicht, ist nicht wirksam ne? und äh, die sich aber relativ wenig um diese Ideen geschert haben und wir haben uns dann, denke ich, im Laufe der Zeit nach und nach angenähert.
0: Ist das nicht auch eine schwierige Logik? Weil als Rechtsanwalt stelle ich mir vor, man muss ja Verantwortlichkeiten haben, wie man jetzt sozusagen verurteilen kann oder nicht verurteilen kann. Und das ist ja bei Dezentralität, wenn man es mal wirklich, ja, sehr, sehr, in der starken Ausprägung, sage ich jetzt mal, dann auch wirklich sieht, nur kaum möglich. Also was, was reizt dich so sehr an dieser Dezentralität?
1: Das kommt aus meiner persönlichen Geschichte. Ich habe meinen Doktortitel durch eine Promotion zur Demokratietheorie erworben. Also ich habe über die Gewaltenteilung in der Demokratie promoviert. Und viele der Diskussionen um eine faire und inklusive und transparente Governance haben doch starke Anleihen aus sozusagen diesem alten Bereich, äh, den ich sehr geschätzt und gemocht habe. Und ähm, deswegen hat mich das von vornherein gepackt, dieses Thema. Und ich bin auch überzeugt davon, dass äh, sozusagen richtig angewandt da gesellschaftspolitisch äh, enorme äh, Möglichkeiten für uns drin liegen.
0: Das passt schon mal sehr gut, denn diese politischen Aspekte auch, die möchte ich später mit dir auch noch besprechen. Ähm, vorab aber erstmal nochmal generell auf den Kryptosektor jetzt auch bezogen, wenn wir über Dezentralität sprechen. Wie dezentral ist der Kryptosektor eigentlich gerade deinen Augen?
1: Ich würde sagen, es geht immer alles in Wellen. Ne? Angefangen hat es eben mit Bitcoin, dann wurde Ethereum stark. Das sind schon recht dezentrale Strukturen. Dann hat die Industrie angefangen, mit äh, den Technologien zu spielen und da gab es natürlich erstmal wieder die Umkehr. Ne? Also die Proofs of Concept waren typischerweise nicht wirklich auf dezentralen Medien oder auch nicht selber dezentral strukturiert, sondern eher zentral. Und auch die Konsortien mit typischerweise Proof of Authority Netzwerken sind nicht wirklich dezentral. Ne? Ich glaube, Dezentralität ist auch letztendlich etwas Graduelles. Ne? Also man kann nicht sagen, ab diesem oder jenem Augenblick ist es dezentral oder nicht, ne? sondern es ist ein schleichender ein schleichender Übergang. Aber ich glaube schon, dass ein Wert darin liegt, eine Infrastruktur zu haben, die eben nicht einseitig von einem Player oder einer kleinen Gruppe von Playern dominiert wird.
0: Das hast du ja auch schon in der Praxis dann auch versucht umzusetzen. Damals 2016 mit einem ersten ja, Probierfall, einem Test sozusagen, ein eigenes ein kleines ICO zu machen, einen Token zu begeben. Und da so du dich, wie es sich natürlich gehört, jemand, der regulatorisch stark involviert ist, mit der BaFin dann auch auseinandergesetzt oder die BaFin angesprochen dazu. Erklär doch mal, warum was ging damals vor sich?
1: Ja, das war äh, im Frühjahr 2016, ähm, als noch überhaupt gar nicht klar war, wie das Ganze behandelt wird. Ne? Ob es überhaupt zulässig ist, privates Geld zu emittieren. Und da haben wir starke Anleihen in den Regionalwährungen gesucht, die es ja schon Jahrhunderte lang gibt. ja, Und äh, die ja als solches auch äh, weiter zulässig waren. Und äh, dann war äh, die Idee, dass wir uns einen wirklich ganz harmlosen kleinen Fall ausdenken äh, und daran äh, sozusagen mal testen, ähm, wie die Aufsicht dazu steht. Und das war der sogenannte Thank-You-Token. Das sollte eigentlich nur eine Emission von vielleicht 500 Euro werden. Ein, ein kleiner Token, die Idee dahinter, den man sich sozusagen in der Kryptoszene gegenseitig mitbringt, statt der Flasche Wein zum Abendessen, wenn man irgendwo eingeladen ist, oder statt des Blümchens. Und der vielleicht dann im Laufe der Zeit so seine Historie entwickelt, wenn er weitergereicht wird. Das war im Prinzip die, die Idee dahinter. Aber wir hatten 2016 wirklich noch Probleme ähm, dafür, überhaupt irgendwelche, ähm, Entwürfe zu schaffen, also das Ganze zu dokumentieren, ne? weil es alles eben noch so im Fluss und schwer einzuordnen war in die etablierten Instrumente.
0: Also ihr habt dann ein kleines Whitepaper sozusagen geschrieben und habt damit aber auch die Behörden konfrontiert. Also ihr wolltet dann ja schon eine Rückmeldung auch haben. Wie war denn da die Reaktion?
1: Ja genau, ich habe äh, damals, es war ja tatsächlich auch sozusagen äh, meine eigene Idee abends beim Rotwein entstanden, wie wir uns dem Ganzen nähern können. Äh, ich habe dann von meinem privaten Account äh, tatsächlich die Waffen angeschrieben, habe gesagt, hier, das ist mein Projekt, das möchte ich gerne so machen. Und äh, ne, ich hätte gerne äh, Feedback, äh, ob ihr da irgendwie... Äh, Regularien entgegenstehen sieht. Und die Reaktion war ganz lustig, weil dann bekam ich tatsächlich einen Anruf äh, mit der Frage, ja, Frau Siedler, das ist doch bestimmt nicht Ihr eigenes Projekt. Ne? Wer steckt denn dahinter? Jetzt sagen Sie uns doch mal den Namen. <lacht> ähm, genau. Äh, aber ich habe tatsächlich auf diese allererste Anfrage, glaube ich, nie eine formelle Antwort erhalten. Das war alles noch so...
0: Schade, man hat es also nicht ernst genommen, da ist irgendwie was, man hat es ja, mal gehört doch, vielleicht, aber... Ja, doch, doch,
1: doch, das wurde schon diskutiert, aber es gab eben sozusagen noch keine Meinung, die man jetzt schriftlich hätte zurückschicken können. Ich glaube, die, das erste wirkliche Feedback gab es dann... Ende 2017 ähm, zu, ähm, zu einem anderen, äh, sozusagen einem, einem Richtigen echten Fall. einem echten, sagen, echten, echten Fall, Fall. Genau. genau. Da haben wir uns auch rangetastet und damals ähm, kamen wir eben zu dieser Vereinbarung, dass man nicht immer gleich ein komplettes Gutachten und äh, alle Entwürfe mitschicken muss, ähm, sondern dass man die Sachen eben sozusagen auch mal auf Whitepaper-Basis vielleicht mal andiskutieren kann. Ja? Das ist inzwischen nicht mehr so. Inzwischen sind wir wieder zurück dass man eigentlich von vornherein seine Entwürfe und ein äh, kleines Gutachten mitschicken muss bei Anfragen, um eine sinnvolle Antwort zu erhalten. Ja.
0: ja. Und es entsteht ja schon oft der Eindruck, dass sich die Behörden eher schwer tun mit dem, diesen dezentralen ja, Anwendungen. Ähm, was glaubst du, woran liegt das?
1: Naja, also ich meine, was tut die Aufsicht? Sie reguliert. Was kann sie regulieren? juristische oder natürliche Personen, ne? also jemanden, den sie ansprechen und greifen kann. Und ähm, wenn man zu der äh, Überzeugung gelangt, dass es äh, ab einem bestimmten Grad der Dezentralität, dass sozusagen die, die das Produkt oder die Dienstleistung, die der User äh, dort nutzen kann, von niemanden mehr angeboten wird im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern dass es eben einfach eine lebende Infrastruktur ist, die jedem zur Verfügung steht, dann fehlt dieser Ansprechpartner. Und das macht, ist natürlich irgendwo beängstigend. Ne? Also wie soll man das dann sinnvoll regulieren und Missbrauch äh, verhindern? Ne? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen andere Ansätze. Leider Gottes geht, gehen wir jetzt in Europa mit der Mika genau wieder diesen Weg. Ne? Also die Mika setzt voraus, ähm, dass die Kryptodienstleister tatsächlich einen Sitz in Europa haben. Und die Frage äh, sozusagen, ab wann brauche ich das denn nicht mehr? Ja? Ab wann gibt es denn keinen Dienstleister mehr im Sinne der, der Mika? Ist im Prinzip der Diskussion für die Zukunft überlassen. Hm.
0: Jetzt würde ich davon ausgehend noch mal ein bisschen auf das Politische zu sprechen kommen. Du hast ja eben selbst deine Doktorarbeit auch drin geschrieben. Und da würde mich jetzt interessieren, bedeutet es eine Dezentralisierung von politischer Macht? Auch immer gleichzeitig eine Schwächung des Staates oder kann es genau das Gegenteil bedeuten? Denn schauen wir uns in der Schweiz sondern auch Deutschland, die sehr teilen mit ihren föderalen Strukturen, in der Schweiz mit den Kantonen, durchaus große Dezentralität haben im Vergleich zu manch anderen, gerade autokratischen Staaten, wo es das alles überhaupt nicht gibt, so in dem Sinne, ähm, die jedoch sehr stabil sind. Das heißt, die Frage ist jetzt, ist Dezentralisierung wirklich eine Schwächung des Staates oder kann es genau das Gegenteil auch sein?
1: Also ich persönlich bin dafür überzeugt, dass in der richtigen Art und Weise aufgesetzt äh, Dezentralität eine enorme Stärkung unserer Gesellschaft bedeuten könnte. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund sozusagen des internationalen Terrors, den wir um uns herum sehen, ne, der ja auch zunehmend sozusagen mehr gegen die Allgemeinheit gerichtet ist. Ne? Also sozusagen, ich bin in Zeiten der RAF oder so aufgewachsen, da war ganz klar, sozusagen der Terror kannte genau spezifische Ziele. Ne? Und das, was wir jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, ist ja doch eigentlich so eine relative Wahllosigkeit. Ne? Und mhm. wir machen uns letztendlich durch stark zentralisierte Strukturen enorm verwundbar und angreifbar. Ne? Das haben wir jetzt gesehen mit der Ostsee-Pipeline ja. oder auch äh, mit dem Zusammenbruch der Bahn im ganzen norddeutschen Raum, weil zwei Leitungen gekappt wurden. Ja? Also ich meine, da sieht man schon, dass es eigentlich für uns gesünder wäre als Gesellschafter, wenn wir wenn wir die wesentlichen Infrastrukturen, und dazu gehört auch die digitale Infrastruktur, wenn wir die dezentral organisieren. Sie ist einfach weniger angreifbar. Und ich glaube, diesen Mehrwert, den erkennen eben viele noch nicht oder stellen ja. ihn hinten an hinter das regulatorische Kontrollbedürfnis. Ja. Aber
0: es würde doch bedeuten, wenn diese Globalisierung, diese Vernetzung von allem und jeden eigentlich dezentrale Strukturen eigentlich fördert, weil mit den zentralistischen Strukturen Stoß ich sehr schnell an Grenzen, um das gut abzubilden. Dann würde es aber doch bedeuten, dass Staaten wie China jetzt, die eine sehr zentralistische Logik haben, langfristig einen Nachteil haben gegenüber den Staaten, die eher dezentral aufgestellt sind, obwohl es aktuell ja oft so scheint, zumindest in unserer Wahrnehmung im Westen, dass die vieles besser hinbekommen als wir.
1: Ja, China hat eine ganz eigene Kultur. Ja, da wage ich weniger zu kommentieren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe äh ähm, sozusagen wir, wir schauen aus auf dem aus dem Westen mit unserer eigenen Brille auf ähm, Staaten wie wie China und, und sind da sehr schnell dabei zu verurteilen und zu sagen das muss alles demokratisiert werden und Menschenrechte müssen eingehalten werden etc. Wenn ich mit Leuten rede, die lange dort gelebt haben, haben die häufiger ein differenzierteres Bild und sagen die Gesellschaft ist einfach komplett anders historisch gewachsen. Ja? Also insofern bin ich da so ein bisschen vorsichtig, mhm. ähm, damit da pauschal sozusagen zu sagen, es geht nur so. ja, Aber ich denke, es ist schon klar, ne? also Globalisierung hat jetzt in erster Linie mal bedeutet, dass wir starke Monopole herangebildet haben. Und ich glaube, das Pendel schlägt jetzt eben zurück. Ne? Diese enorme Monopolbildung, gerade im digitalen Bereich, hat, glaube ich, schon zu der Erkenntnis geführt, dass es eigentlich so nicht gesund mhm.
0: weitergeht kann. Auch nicht kann. effizient, weil Monopolrenditen entstehen bei Social-Media-Konzernen zum Beispiel, die um die Wohlfahrt an volkswirtschaftlich gesehen ja eigentlich auch schaden. Also wenn man jetzt das auch rein ökonomisch betrachtet, kann ja die Blockchain ein Tool sein, das eben dieses Chaos da draußen doch schafft, besser zu beherrschen, ohne eben rückfällig werden zu müssen in sturen, zentralen Strukturen. Ähm, oder? Das kann man so ja, sagen, oder? Ja,
1: das, das kann man schon so sagen. Es ne? ist letztendlich okay. alles eine Frage der, der Governance. Ne? Ja. Und da tun wir uns noch schwer. Ja. würde ich sagen, die perfekte Wie Governance. Wie schwer
0: tun wir uns, vor? da wenn jetzt die Kryptoregulierung in Deutschland jetzt mal nur von, auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen würde, ist von 1 bis katastrophal und 10 sehr gut?
1: Na, ich würde sagen, äh, Governance berücksichtigen wir momentan de facto gar nicht. Ne? Also wir, wir bauen keine Incentives für gesunde hm. Governance-Strukturen. Das wird überhaupt gar nicht berücksichtigt. Wir schauen momentan rein aus der finanzregulatorischen Brille, auf die Dinge. Ne? Vielleicht als Randnotiz. Ne? Jetzt gerade fängt an die Erkenntnis, dass man vielleicht diesem Ding auch zivilrechtlich irgendeinen Charakter geben muss. Ja, also momentan gibt es ja kein Eigentum an Token. Ne? Das heißt, es ist kein absolut geschütztes Recht. Das ist natürlich kein Zustand. Ne? Aber wir haben zuallererst mal die Finanzmarktregulatorik hochgezogen. Und ich rufe ja schon seit langem danach, dass ich sage, wir lassen uns nicht nur die peitsche einsetzen, sondern mal über das Zuckerbrot nachdenken. Wir könnten uns doch mal Gedanken darüber machen, wie denn eine gesunde Governance aussehen sollte für so digitale Netzwerke, die sich bauen. Und dann sollten wir die als gemeinnützig anerkennen, wenn die dann diesen Kriterien entsprechen. Und dann bin ich mir sicher, wird, das, wird dieser Incentive dafür sorgen, dass die Strukturen tatsächlich gesünder und transparenter werden.
0: Hm. Aber das, wenn ja theoretisch solche dezentralen, autonomen Organisationen über Governance sprechen, auch theoretisch eine Gemeinnützigkeit, oft manchmal als Foundation, glaube ich, auch in manchen Jurisdiktionen dann angesiedelt. Ähm, wo siehst du denn da bei den DAOs wirklich auch so die, die guten Anwendungsfälle, die man auch zeitnah umsetzen könnte?
1: Ja, daraus sind, sind, sind wieder ein Thema für sich. Ne? Ähm bei den DAOs bin ich ja dann im Bereich des Gesellschaftsrechts und frage mich, was ist denn das jetzt aus der juristischen Brille heraus? Immer wenn Menschen sich zusammentun und etwas gemeinsam unternehmen, dann gründen die relativ schnell, ob sie wollen oder nicht, irgendeine Form von Gesellschaft. Ja, wenn sie sich für nichts bewusst entscheiden und die Formalitäten einhalten, wie bei einer GmbH-Gründung oder Aktiengesellschaft oder auch Kommanditgesellschaft, dann landen sie typischerweise in der GbR, ja, also in der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Das will natürlich keiner. Ne? Warum? Diese, ich nenne sie immer Default Entity, äh, kommt eigentlich in allen entwickelten Jurisdiktionen mit dem ähm, Problem einher, dass alle Gesellschafter gemeinschaftlich für alles haften, was da drin passiert. Und das will natürlich keiner. Also sehen wir momentan eine Flucht der DAOs, aus Deutschland raus, äh, die sich dann gerne irgendwelche äh, Stiftungen oder Foundations im Ausland suchen, nicht nur in der Schweiz, sondern ich sehe jetzt auch zunehmend eben diese ganzen Steuerparadiese, die Kanalinseln oder die Virgin Islands oder St. Lucia oder sonst irgendwas und dann versuchen das sozusagen darüber zu lösen. Mhm. Halte ich für problematisch. Warum? Wie
0: wäre war jetzt der Ansatz für Deutschland zu sagen, okay, so müssten wir daraus jetzt regulatorisch ein, einordnen. Was, was wäre da eine Möglichkeit für eine Rechtsform?
1: Wir haben im Prinzip, wenn man, also nochmal zurück zur Foundation Stiftung, warum halte ich das für keine gute Idee? Das ist eigentlich das antidemokratischste Vehikel, was wir haben. ja, Weil die Stiftung gehört sich selber, da werden Direktoren eingesetzt und die können dann im Rahmen des Satzungszwecks schalten und walten, wie sie wollen, können auch im Prinzip nicht abberufen werden. Ja? Also das ist wie der König in seinem Königreich. ja, Das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Blockchain-Ansatz. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müssten wir einen Membership-Based Vehikel, also mhm. ein mitgliedschaftlich organisiertes Vehikel nehmen. Da haben wir in Deutschland vor allen Dingen den Verein für den gemeinnützigen Bereich und die Genossenschaft, wenn es um die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder geht. Ja, also eigentlich müssten wir uns dann mit diesen beiden Vehikeln auseinandersetzen. Das große Problem ist nur, dass die DAOs meistens irgendwelche Dienstleistungen anbieten, äh, ne, Automated Market Maker, irgendwelche Lending-Protokolle, was weiß ich was, also insbesondere im DeFi-Bereich, äh, aber auch schnell im NFT-Bereich, die der Finanzregulatorik unterliegen. Und dann funktioniert das Ganze wieder nicht mehr so richtig. Dann müsste dieser Verein oder diese Genossenschaft im Zweifel irgendeine Erlaubnis beantragen, irgendeine Finanzdienstleistung oder Bankerlaubnis ähm, ja, soll heißen, da stehen mhm. wir uns momentan selber in dem Weg. Wir erlauben im Prinzip den Prozess nicht von dem Start eines Projektes, das ja immer zentralistisch startet. Ja? Es gibt immer irgendjemand, der eine Idee hat, ein Team um sich schart und mit etwas beginnt, hin zu dem dann ehrlich dezentralen Protokoll. Auf diesem Weg ähm, sind wir sozusagen gnadenlos und verlangen von vornherein regulatorisch äh, die komplette Compliance. Und das kann... Mhm das ist nicht leistbar. Ja? Und aus diesem Grunde sehen wir eigentlich, dass die Projekte alle aus Deutschland abwandern.
0: Ja. Jetzt hast du schon einen, ja, auch einen Interessenskonflikt skizziert, auch mit der staatlichen Regulatorik. Nun besteht ja auch ein inhärenter Konflikt mit den Tokenholern. Also wenn so ein Token-Sale stattfindet bei einer Blockchain, dass die dann ja immer doch auch sehr viel Macht haben und dass für die Governance eigentlich mit der Dezentralität auch immer auch dann problematisch ist. Wie könnte deiner Meinung nach noch eine alternative Lösung aussehen, also im Rahmen einer Finanzierung, die wiederum nicht zu diesen ja auch problematischen Interessenskonflikten führt?
1: Ja, also die Idee grundsätzlich, dass man sich selbst finanziert durch den Verkauf des zukünftigen Tokens, ist ja an sich Grundsätzlich gut. Das Problem ist nur, dass dieser Verkauf nur dann erfolgreich ist, wenn ich den Investoren glaubhaft machen kann, dass sie damit ähm, Gewinne machen werden, dass der Token später im Wert steigt. Und das führt dazu, dass ich am Anfang eine sehr große Stakeholder-Gruppe in dem Spiel habe. Der nennt sich Investor. Und der Investor hat ein anderes Interesse als der spätere User. Und das führt zu inhärenten Interessenskonflikten bei eigentlich allen nativen Token, die man hat draußen. Also insofern könnte man darüber nachdenken, wenn es denn sozusagen regulatorisch zulässig wäre, dass man ähm, vielleicht in anderer Art und Weise das initiale Funding auf die Beine stellt. Ne? Wenn das Ganze ein Gemeingut werden soll später mal von der Idee her, dann eigentlich vom Grunde nach müsste das dann aus Steuergeldern bezahlt werden. Ja. Ähm, oder zumindest ne, müsste man Strukturen als gemeinnützig anerkennen und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, sich durch Spenden zu finanzieren und eben entsprechend ähm, bessere, steuerliche Voraussetzungen hier zu, zu finden. Ähm, ja, also sozusagen, ich, ich glaube schon, man würde einige Interessenskonflikte rausnehmen können, wenn man auf einen eigenen nativen Token, den man am Anfang zur Finanzierung verkauft, verzichten könnte. Ich glaube, das würde doch einiges leichter machen.
0: Das ist wahrscheinlich sinnvoll, natürlich von, den, von der Fairness vielleicht, aber natürlich vom kommerziellen Aspekt, gerade wenn wir über Projekte sprechen, die eine Alternative zum Web2 darstellen sollen, zu so hochgradig, ja, kommerziellen Projekten am Ende des Tages, dass die dann auch den Schwung, sage ich jetzt mal, mitkriegen in so einer alternativen Finanzierungsstruktur.
1: Das stimmt, das stimmt, aber da muss man sich dann eben auch immer entscheiden, weil die meisten Projekte werben ja damit, dass sie mehr oder weniger Gemeingut schaffen, ne? dass sie mhm. irgendwas demokratisieren, ja, äh, etwas Gutes tun ähm, und das hat natürlich immer äh, Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Wenn tatsächlich dahinter ein wirtschaftliches Interesse steht, dann reden wir in den seltensten Fällen von Dingen, die irgendwann mal wirklich dezentralisiert werden sollen, ne? sondern dann reden wir häufig über äh, vielleicht gerade nochmal sozusagen äh, Smart Contracts, die auf einer dezentralen Plattform laufen, aber der Smart Contract als solcher ist dann häufig selber nicht dezentral, ne? sondern mhm. bleibt in, in einer ja. Hand. Ne? Aber das ist
0: ein großer Konflikt, irgendwie, wo man auch keine, keine perfekte Lösung findet, dass Investitive, das heißt das, das Geld verdienen, sage ich jetzt mal, und den Reiz daran natürlich irgendwie zu gewährleisten dann auch auf der anderen Seite aber eben diese Dezentralität mit Mitbestimmung zu haben, das schließt sich zum Teil manchmal ja, ein bisschen aus auch. Und in diesem Kontext, wenn wir über Dezentralität sprechen, ist ja ein großes Thema auch immer digitales Zentralbankgeld, was ja oft auf dem Widerspruch auch steht, dann, wenn es eben ja nochmal gerade auch gegen die Banken vielleicht auch geht, die dann auch Angst haben können. Wie stehst du denn zu dem digitalen Zentralbankgeld? Ist das eine Gefahr für dich? Für die Dezentralität?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Wir haben so viele Drucken da draußen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre durchaus ein Gewinn, weil das das ein oder andere wirklich praktische Problem gerade für die Unternehmen aus dem Wege räumen könnten. Also momentan müssen sie das Ganze immer noch umwechseln. Sie müssen das Ganze irgendwie bei jedem Vorgang bewerten und so. Also das hat, glaube ich, bilanziell und steuerlich zieht das einen ganzen Rattenschwanz an Komplikationen mit sich. Den würde man vermeiden, wenn es den digitalen, Euro gäbe. Ich glaube nicht, dass das notwendigerweise sozusagen die Idee der Dezentralisierung der digitalen Infrastrukturen negativ beeinflussen müsste. Also wenn wir mir jetzt angucken, Metaverse, was da entsteht, da ist es natürlich auch so, dass wir da sozusagen von zentralen äh, Providern zur Verfügung gestellte Räume vorfinden werden. Aber es geht letztendlich um die Verknüpfung der Dinge miteinander. Ne? Und da könnte, glaube ich, der digitale Euro könnte schon einen Mehrwert schaffen. Ne? Mhm. Also aber wenn wir jetzt der
0: Dezentralität sprechen, dann ist es ja so, dass aktuell die Großteil, zumindest der Geldschöpfung, privat passiert über die Kreditinstitute. Ähm, wenn nun aber die Menschen die Wahl haben, zwischen dem Bankkonto bei der Sparkasse oder Kommerzbank und eben dem Konto bei der Notenbank, bei der EZB in dem Fall vielleicht. Dann hätten wir aber schon eine Konzentration, die wir eigentlich vorher nicht hatten und die wir aus dem Narrativ der Dezentralität, das wir vielleicht gut finden, dann auch problematisch finden müssen, oder?
1: Ja, das ist aber sozusagen, wenn man ähm, wenn man den Token als Girargeldersatz sieht, ne? Wenn man ihn als Bargeldersatz sieht, eher weniger. Aber eins ist ganz klar, ne? Also die Welt Entwickelt sich weiter und auch die Banken werden in ihrer Rolle sich weiterentwickeln müssen. Ne? Die Rolle, die sie heute haben, äh, werden sie wahrscheinlich irgendwann in der Form nicht mehr haben. Interessanterweise äh, habe ich gerade diesen, äh, sozusagen, einen kurzen Artikel gelesen äh, darüber, dass ähm, äh, vier deutsche große Banken äh, angekündigt haben, ein, ich glaube, sie haben Central Bank Money Token zu entwickeln. Ne? Ähm, das heißt, die, die Banken sehen ja jetzt schon, dass da irgendwas kommt und sie sich irgendwo hin bewegen müssen und dass das Zahlungssystem, was wir heute haben, vielleicht inzwischen etwas überaltert, zu schwerfällig, zu langsam geworden ist und durch etwas ja. Neues, anderes ersetzt werden kann.
0: Aber es deutet ja auch darauf hin vielleicht, das kann man jetzt natürlich nur spekulieren, dass die Banken schon auch ihre Deutungs Hoheit behalten wollen. Die sind die vielleicht auch in Gefahr eben durch Technologiekonzerne. Ähm, man sieht ja auch, dass sogar Amazon bei Pilotprojekten mit der Zentralbank zusammenarbeitet und dass man sagt, wir machen auch einen eigenen Standard. Wir wollen jetzt nicht, dass alle nur noch auf das vielleicht CBDC, das klassische Zentralbankgeld anwechseln. Ähm, das heißt, das könnte noch ein konfliktreicher Konfliktreiche Zeit werden in nächster Naja,
1: konfliktreich würde ich das gar nicht nennen. Das ist ein Wettbewerb. Ne? Mhm. Es ist sozusagen ein, ein Rennen, äh, was gestartet ist. Und ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich kenne nicht viele, die sehr hoffnungsvoll auf das äh, Digital Euro-Projekt schauen. Ne? Also ähm, da sehe ich doch viele, viele Fragezeichen und ob das überhaupt realisiert wird und in, in welcher Zeitspanne. Ne? Also insofern haben vielleicht jetzt ein paar Banken auch ihre Chance erkannt, jetzt noch die Dinge in ihrem Sinne zu gestalten, was ja gut ist, ne? Mhm
0: wenn man den Ausblick wagen ins Jahr 2030 mal ganz langfristig sagt glaubst du dass unser Finanzsystem zentraler aufgestellt sein wird oder dezentraler weil die ganzen Möglichkeiten die wir jetzt gerade sehen erlauben ja Dezentralität auch im Kryptobereich was wird sich glaubst du stärker durchsetzen
1: das ist eine spannende Frage. Wir haben irgendwie äh, Anfang des Jahres äh, an der an der Wharton School in in Philadelphia auch so vier Modellszenarien äh, uns mal näher angeschaut. Also ich glaube ehrlich gesagt, die Welt wird bunter werden. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ähm, es wird neue Möglichkeiten geben. Vielleicht entwickelt die neue Generation auch eine stärkere Affinität äh, sozusagen zu den ja, Blockchain ist halt umständlich zu benutzen. Ne? Also Wallets und dann verliert man irgendwie äh, seine, seine Passphrases und äh, muss wieder von vorne anfangen. Und es gibt nirgendwo einen, sozusagen eine Adresse, an die man schreiben kann und sagen kann password Reset und so. Ich, damit kämpft unsere Generation, weil wir sozusagen mit diesem Login aufgewachsen sind. Ja? Vielleicht entwickelt sich eine neue Generation, die damit viel selbstverständlicher umgeht und diese Probleme nicht mehr so stark hat. Also ich glaube, es wird... Ähm, es wird weiterhin eine Vielfalt geben an unterschiedlichen Zahlungssystemen. 2030 ist jetzt gar nicht so weit weg, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also okay, für die Blockchain-Welt ist mhm. das, das ein ewiger Zeitraum, aber wenn man sich anguckt, wie lange sich dieses Zahlungssystem, was wir derzeit benutzt, entwickelt haben, dann glaube ich, wird es das in Nacht Jahren durchaus noch geben. Ja. Ich
0: finde Vielfalt, das ist ein guter Ausblick. Damit können wir, glaube ich, auch gut schließen mit dieser doch auch positiven ja, Zukunftshoffnung dann und ja, dann würde ich sagen, macht es alle gut zusammen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Und wenn ihr ja, Fragen habt, dann gerne oder Anmerkungen gerne an podcast.btc-echo.de.